0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estéis escuchando. Lo primero, gracias por seguir la Dieltrena, el podcast semanal para quien le gusta el deporte, el auténtico, ¿eh? el de los aficionados y amateurs. Sin embargo, nosotros estamos grabando esto pocos minutos después de terminar la vela San Remo de 2018, donde ha ganado de una forma absolutamente impresionante, tenéis que verlo si no lo habéis visto, Vincenzo Nibali. Y en este ambiente tan ciclista aprovechamos... Y vamos a hablar de un nuevo tipo de bici, o no sé si tan nuevo, o moda, o qué sé yo, las bicis gravel. Bueno, eh, ¿sabéis lo que es eso? Pues bien, tenemos a un invitado de lujo para que nos lo cuente. Pero también me acompaña, como siempre, Pedro Moya. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas a todos. Y especialmente nos acompaña Sergio Palomar, jefe de pruebas de la revista Ciclismo a Fondo y director de la revista Bici Sport. Hola, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos para ver daros un poco de información sobre el tema de las gravel.
0: Genial, ¿Qué es lo que necesitamos, aclararnos sí, sí. un poco.
1: Muy sí, bien. sí, hay
2: que poner aquí todas las dudas en el aire. Lo primero, yo creo que la pregunta es bastante obvia, sobre, sobre todo desde mi parte, que no sigo tanto el mundo del ciclismo, es ¿qué es una gravel? ¿De dónde salen? ¿Cuándo aparecieron? En esencia, ¿qué es una bicicleta gravel?
1: Bueno, como tantas otras modalidades, es algo que ha venido de Estados Unidos. Allí ten, tenemos que tener en cuenta que es un país enorme y todavía tiene mucha superficie, especialmente en lo que es América profunda, con carreteras sin asfaltar y donde los ciclistas de carretera históricamente, pues, han, han combinado caminos, asfalto y, precisamente, de esta necesidad de, de tener una bicicleta un poco para todo es de donde nace la idea de, de la bicicleta gravel que al fin y al cabo son unas bicicletas con aspecto de bicicleta de carretera, ciclocross pero sin embargo con unos toques que nos permiten ir un poco más
2: allá ¿Y esto, y esto cuándo surge? ¿En qué año?
1: Aquí en España podemos decir que igual en los últimos dos o tres años es cuando han empezado, han empezado a llegar desde allí las primeras la primera bicis y la verdad es que realmente establecer un punto de nacimiento concreto es difícil porque muchas veces la, la línea queda difuminada entre lo que es el ciclocross, es la bici de montaña, es la bici de carretera. Muchas veces no se sabe dónde, lo que es gravel y lo que no es gravel o que cada uno entiende el gravel de una manera.
0: Sí. Claro. Entonces, claro, ahora ya me has desmontado un poco lo que yo tenía, porque yo te iba a preguntar ¿es una moda? ¿Y, ¿y cómo se inició? Pero claro, a lo mejor es más una necesidad por lo que nos estás contando ¿qué parte hay de moda? y qué, De moda en el sentido de, de las marcas de querernoslo vender, entiendo que a eso llamo también moda ¿y qué parte hay de necesidad por lo que has contado? ¿de necesidad real del ciclista de necesitar una bici polivalente? A ver,
1: en realidad necesidad necesidad como tal sería para aquella persona que que es un poco, que busca un poco tener una bici para todo, pues a eso podríamos decir que es una necesidad, una bici que te valga tanto para salir por los caminos como para, por la carretera, que no tengas que tener 30 bicis en casa, que al final parece que nos crean las marcas en estos últimos años, venían creando una bici para que si bicis escaladoras, que si bicis aerodinámicas, que si la bici de montaña rígida, la bici de montaña doble, al final si quisiéramos tener una bici para cada modalidad sería imposible. La grave quizás intenta, intenta llenar ese hueco, el, es decir, una bici que valga un poco para todo, no sin irnos a los extremos, no es una bici con la que vayamos a hacer seis horas en una quebranta huesos, ni tampoco es una bici con la que por otro lado vayamos a bajar trialeras. pero sin embargo para la bici de montaña que hace la mayoría de la gente, o para un, una utilización cicloturista de la bici en carretera, son bicis muy válidas. ¿Moda? Pues en principio moda fue, bueno, por ejemplo, las Fatbike que llegaron tan rápido como llegaron se fueron. Pero esto ya quizás parece más, más asentado, ya son dos, tres, cuatro años que las llevamos viendo y cada vez hay más marcas que lanzan sus modelos.
0: Sí, bueno, y las fat bike, para quien no lo sepa, son como una bici de, de montaña con una rueda súper gorda para ir por caminos así muy blandos, tipo desierto, uh -huh. y yo lo veo más como una excentricidad más que una moda. Moda, a lo mejor... Y, y, y dejó de ser moda, a ver, corrígeme si me equivoco, fue cuando se empezó el cambio de las bicis de montaña de 26 a 27 y 29 pulgadas, que la gente decía moda, moda, y al final no era una moda, en y absoluto. Sobre ¿no?
1: Y sobre todo con la inclusión de las cubiertas aún más gordas, lo que se llamaba se llama cubiertas plus en tanto en 27 como en 29, dejaron de tener, quizás, mucho sentido. Ahora, en bici de montaña, la gente lleva unas cubiertas enormes, en muchos casos disparatadas, lo que antes pues, casi utilizábamos para descenso. Por ese por, Desde ese punto de vista, eh, las bicis graves se acercan, quizás, un poco, a la, en el lado más fuera de camino. Podemos decir que se acercan a lo que es la bici... A mí me gusta compararlo con lo que era la bici de montaña en los años 90, cuando pues muchos de nosotros empezábamos a montar y estaba, empezaba claro, a llegar...
0: Que no tenían suspensión. No tenían
1: suspensión, eran cubiertas anchas, pero no todo lo anchas que tenemos ahora. Y básicamente todo ponía el ciclista, era la técnica. Bueno, de hecho, todos recordamos la, aquellas imágenes del, del mito John Thomas compitiendo compitiendo en la modalidad de rally con una, bici con, manillar, con una bici de montaña con manillar de carretera.
2: ¿Y cuáles son las diferencias fundamentales ...de una gravel respecto a una bicicleta de carretera? O sea, porque digamos... ...has, has comentado que tienen el aspecto físico... ...de una bicicleta, una bicicleta de carretera... ...pero no es una bicicleta de carretera.
1: Bueno, pues principalmente... ...principalmente las diferencias... ...están en... ...por un lado en la posición del ciclista... ...tened en cuenta que... ...con la gravel vamos a circular por caminos... ...que quizá requiere ...tienen cierta complicación técnica... ...entonces digamos la posición del ciclista... ...es un poco más relajada, más alta... Más, más corta, no tan agresiva como puede ser en carretera, donde vamos volcados sobre la rueda delantera a fin de buscar la, la máxima velocidad. Eh, luego por otro aspecto está, está el cuadro, que evidentemente tiene que ser más robusto, le vamos a sacar por caminos y va a aguantar piedras, va a aguantar baches, va a aguantar barro, tiene que ser, tiene que ser más robusto. Y luego el tercer aspecto, que es realmente lo más importante en mi opinión, eh, son los pasos de rueda, eh, el permitir utilizar cubiertas lo más anchas posible. Eh, empezamos las primeras bicis travel que aceptaban cubiertas poco más anchas que las de, las de la modalidad de ciclocross y actualmente eh, la norma se están utilizando cubiertas de 40 milímetros. Para que no tenga la referencia, mencionar que una bici de carretera suele utilizar en la actualidad cubiertas de 25 milímetros. O sea, ahí podéis comparar la diferencia. Y cubiertas de 40 milímetros con taco para que, para que nos permita un, un agarre en curva fuera de fuera de carretera, pero a su vez cubiertas específicas que te permitan rodar a un ritmo razonable cuando estás en el asfalto. Evidentemente para montar cubiertas más más anchas la, ha sido es obligatorio emplear pleno de disco, porque con puentes convencionales no cabrían.
2: Uh -huh. Claro, y, y, y con respecto a la gravel a la mountain bike pura, digamos que la posición es menos cómoda que la mountain bike, es decir, más cómoda que la de carretera, pero sin llegar a la comodidad que además te ofrecen la suspensión y demás de la mountain eh, bike.
1: Efectivamente, eh, respecto a la mountain bike, pues no tenemos los manillares tan anchos que, que buscan, buscan darte el máximo control en, en zonas técnicas y sobre todo la ausencia de suspensiones y el grave una bici grave de todo tiene que ser una, una bicicleta sencilla sin suspensiones o sea lo más cercano a la pureza de una bici de carretera pero que te permita aventurarte fuera fuera del asfalto pues prácticamente el límite lo pone lo pone tu técnica en muchos casos
0: pero... Y, y, y con respecto a una de ciclocross, aquí realmente hay alguna diferencia Uf, Aquí, aquí, yo que aquí no la las vi.
1: diferencias sí son más sutiles, en muchos casos realmente, incluso yo me he encontrado hace poco en nuestro último número de la revista Bicisport, Sport, probamos bicicletas de, varias bicicletas de ciclocross y de no sabe, en muchos casos es difícil delimitar, delimitar la línea porque la personalmente el uso que, la, que hice de esas bicicletas de lo que llamaríamos lo que llamaría o como nada, ver. la diferencia principal son las geometrías que en ciclocross es más cercana a lo que es una bici de carretera de competición como conocemos porque bueno no sé si habéis visto cualquiera que haya visto una carrera de ciclocross se da cuenta de que los, ciclitos, los circuitos son tremendamente revirados un constante arrancar frenar curvas muy cerradas Ajá, sí. obstáculos que, en los que es necesario echarse la bici al hombro entonces tienen que ser bici eh, muy ligeras muy muy rígidas, muy muy ratoneras, eh, mientras que la gravel es todo lo, es todo lo contrario. tiene que ser bicis pensadas más para para largas distancias con una posición más cómoda y también ya para para lidiar con el punto de aventura de no saber lo que te vas a encontrar eh, en el camino. Entonces el tamaño de cubierta en ciclocross está limitado a, por por normativa a 33 milímetros, mientras que en gravel es todo lo que quieras meter.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm pero claro, yo tengo una duda aquí porque eh, si se vende como un concepto de aventura y, y puedo ir con ella al fin del mundo eh, si yo me meto por un camino y me encuentro en una trialera estoy vendido, ¿no? bueno con una grave, eh,
1: evidentemente la grave requiere, el grave requiere una cierta planificación de, un, de por dónde vamos a ir entonces, bueno se trata de buscar grandes pistas de, de zonas con pistas de tierra y demás en montaña pura bueno, hay gente que lo hace Incluso en Estados Unidos podemos encontrar una vertiente que se opta por ruedas de, de 27,5 y 650B y se pone cubiertas cubiertas gordas de puras de montaña. Con lo que, aunque no lleves por suspensión, te puedes meter en, como diríamos, en beregenales muy serios, si quieres.
2: Pero entonces, con respecto a la diferencia entre Gravel y Ciclocross, la marca. ¿Cómo ofrece eso al potencial comprador? Es decir, dice el ciclocross, es más para si quieres más rendimiento, más competición, más entrenar duro y el gravel enfocado al disfrute, digamos.
1: Efectivamente, básicamente es la, es la diferencia. En una bici de ciclocross pura de competición, lo que os digo, las cubiertas van a ser siempre estrechitas porque, por normativa, no se puede competir con cubiertas anchas. Y, y luego las posiciones, pues potencias más largas, más una posición más agachada y demás en muchos casos, incluso en, la misma, en las mismas marcas encontramos la misma, la misma bici con un montaje, digamos, orientado a gravel y con un montaje orientado a ciclocross.
2: Ya, uh -huh. y respecto a, a, al propio montaje, ¿cuáles son las características técnicas particulares que suelen tener las Gravel? Antes has mencionado, por ejemplo, el, el freno de el disco, fre que todas llevan freno de disco.
1: Evidentemente el freno de disco tiene que ser obligatorio. Ya hace años que se, que se impuso en ciclocross y en Gravel es mucho más necesario por el tema de las cubiertas. Unas cubiertas tan anchas no podrían entrar con frenos convencionales de carretera, bueno, con, o nos obligarían a recurrir a los tradicionales cantilever que prácticamente están en desuso. También en gravel es muy habitual encontrar manillares con la, manillares siempre manillas de carretera con curva, pero eh, mucha gente opta por opta por poner manillares con las puntas abiertas que permiten que cuando vayamos agarrados en la, en la parte inferior diga, vamos digamos más anchos lo que nos da un control mayor en zonas difíciles, en bajadas rápidas y demás. Eh, son preferencias personales, pero realmente las diferencias, como os he dicho antes, son, son mínimas. Otro aspecto que también es muy habitual encontrar, eh, como os he dicho antes, es la sencillez en las bicis. Se, se busca la sencillez en este tipo de bicis. Y en ello eh, los sistemas de cambio monoplato, que en Ciclocross son prácticamente la norma, también muy común encontrar encontrar bicicletas montadas en monoplato.
2: Y una, una cosa que me he fijado buscando modelos de gravel y demás, es que eh, otra diferencia más o menos común es que los fabricantes suelen dar con muchas más opciones para llevar al forjas en ese tipo de bicicletas, sí, ¿no? eh,
1: Eso también es, es otra, es otro tema que ha dado. No se sabe si qué fue primero, si es como la pescadilla que se mueve de la cola o, bueno, si fue primero el huevo el o huevo, la gallina. Esto ha derivado en una nueva modalidad de ciclismo de aventura que se han venido a llamar bikepacking. Básicamente sería el ciclismo de alforjas de toda la vida, pero orientado con un, una nueva vuelta de tuerca a este tipo de ciclismo de alforjas, que es diseñar unas alforjas que se integren perfectamente la bici. En el, dentro del triángulo del cuadro, en la parte superior del tubo, en la horquilla, eh, pero unas alforjas que nos permitan llevar mucha carga para viajes de varios días y, pero sin embargo interfieran muy poquito al contrario de lo que pasa con las tradicionales que iban a, en la parte de atrás que, que te cambiaban completamente los pesos de la bici, este tipo de alforjas te permiten seguir utilizando la bici plenamente, evidentemente con el añadido de peso, pero, pero no perjudican la, la, las cualidades dinámicas de la bici, por lo que podemos seguir disfrutando incluso en viajes de, de varios días. Como antes mencionaba, un test que hicimos en el, un test de bicis de ciclocross que hicimos en nuestro anterior número, eh, en este mismo número eh, mis compañeros eh, hicieron un viaje de tres días por por Toledo, el sur de Madrid, Toledo y demás con este tipo de bicis y la verdad es que vinieron encantados. Pues, eh, si tenéis oportunidad de echarle un vistazo, lo recomiendo.
0: Uh -huh. y si por ejemplo si alguien quisiese puede una bici de carretera transformarla en, en, una, en una gravel porque últimamente eh, los modelos de la bici de carretera han pasado a, a permitir eh, que podamos poner cubiertas un poco más anchas, obviamente no tanto de, de 40 milímetros pero sí hasta 28 una cubierta 28 y así haciéndole algún ajuste podría reconvertir una vieja bici de carretera en una de en una gravel?
1: Bueno, eh, ahí ya entra un poco en juego la, la técnica de cada uno dentro, en el manejo de la bici. tenés en cuenta que en una bici de carretera va a, ser difícil, va a ser difícil incorporar cubiertas con taco, por lo que te obligaría a usar máximo 30 milímetros, pero cubierta lisa. Eh, personalmente yo he, yo he realizado rutas de gravel con cubierta lisa y la principal limitación es que haya piedra o no, no que haya piedra en el camino. Si los caminos están pisados en relativo buen estado y demás, realmente es una delicia es una delicia salirse de vez en cuando por los caminos y cambiar un poco el chip. Eh, tenemos un claro ejemplo, hace un par de semanas se ha disputado en Siena la... La Strade Bianche, una de las, de las semiclásicas más recientes del calendario profesional. Y a, a, acompañando a esta clásica hay una gran fondo que de 140 kilómetros con 8 tramos de tierra que tortalizan. No sé si son... no recuerdo bien si son 20 kilómetros de tramos de tierra. Y la verdad es que allí ves todo tipo de bicis y, y la gente los lo sortea sin problemas con una bici de carretera y la verdad es que es una experiencia, es como cuando acudimos al norte de Europa a las clásicas de la Doquín, la primera vez que llegas allí dices yo no meto mi, mi bicicleta de carretera por ahí, pero al final las bicicletas de carretera pasan. Además una limitación del nivel técnico del ciclista y hasta donde quieras llegar. Eh, las cubiertas anchas y, la, y una posición más relajada lo que nos hacen es facilitar las cosas.
0: Ya. yo por ejemplo lo que ah. sí he probado y, eh, es construirme una especie de engendro, lo usé el año pasado para hacerme uh -huh. algunas rutas por caminos del canal que hay por, por aquí por Madrid una, una bici de montaña de 29, una rígida eh, con, con slicks, con cubiertas así de 40 milímetros eh, usarla pues, como una especie de, de gravel eh, ¿Esto podría hacerlo la gente? ¿Podría ser como una especie de gravel? si ¿Sí, no. Hombre,
1: realmente la bicicleta de montaña está más orientada al uso fuera de carretera y, y, se puede, y realmente lo estás usando, estás haciendo biciemontaña. Como a mí me gusta decir, la gravel para el, para el, el tipo de biciemontaña de que hace la gran mayoría de la gente, que no no, van a, no buscan trialera, no se meten en montaña pura y demás. Para mí es el tipo de, el tipo de bici ideal. Eh, ¿Con la bici de montaña puedes hacer este uso? Sí, tienes la limitación un poco más de, de la posición, que no es tan rápida. Al final es más erguido, las suspensiones, las suspensiones y los cuadros son más robustos, son bicis que pesan más. Eh, yo el año pasado esto mismo lo vi participando en la Maratón de los Monegros, una de las más famosas de, de nuestro país, con más de 7.000 participantes, si no recuerdo mal. Y es una, es una marcha de bici de montaña de toda la vida, prácticamente, y yo me presenté allí con mi bici gravel y realmente disfruté como un enano, ¿eh? y adelantaba a esa gente con sus dobles suspensiones, sus cubiertas gordas y demás, y te das cuenta que no es necesario para una marcha que con bici de montaña es insulsa, con la bici gravel se convierte en pura diversión.
0: Claro, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Eh, dices que es para um, la mayoría de usuarios, es, ya es verdad, no se meten por trialeras ni por caminos muy complicados, pero sí que no quieren renunciar a la comodidad de las suspensiones. Incluso mucha gente eh, se va a bicis dobles simplemente porque creen o buscan mayor comodidad, o tienen pues, problemas de espalda, lo que sea, gente que hace un uso muy recreacional de, de sus bicicletas. Entonces, una gravel, presentársela sin suspensión, puede echarles para atrás, ¿no?
1: Sí, precisamente precisamente esa quizás sea la, la mayor limitación para el, para el ciclista de montaña más común, más, más recreativo. Eh, realmente, ya, el, el, utilizar una gravel y sacarle todo el juego, si vamos por sitios fáciles, no es problema, pero ya si nos metemos en ciertos, en ciertos embrollos, sí que requiere un, un cierto manejo y bueno, lo que, lo que decís, una cubierta de 40 milímetros, eh, por mucho balón que lleves, poca presión, eh, tú ves, y demás, eh, al final no es la misma comodidad que llevar unas dobles suspensiones bien calibradas y, y demás. Se puede usar, se puede usar, esto ya depende de cada uno. Como decía antes, en los 90 era el, bici, el tipo de bicis que teníamos y, y nos hemos criado con ellos.
0: Sí, eso sí. Mm. Yo, la verdad es que, según estás hablando, me estás empezando a, a convencer, porque a mí la verdad que me gusta mucho el, la idea esa de sencillez y tener una, una bici para todo. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo ya tengo una bici de carretera y una bici de montaña. Para ese tipo de usuario, que seguramente ya no esté escuchando, que ya tiene su bici de carretera y montaña, hay, hay hueco. ¿Tú crees que Hombre, se le puede convencer yo... de tener una bici más?
1: Es, di es difícil es difícil convencerle por lo que os decía antes, al final parece que tienes que tener una bici para todo, la enduro, la de descenso, la de ciclocross, la de carretera, la de carretera a gran fondo, la de carretera escaladora, la de carretera aerodinámica, la verdad es que es complicado, yo al que se lo recomendaría es al que por ejemplo vive en un piso pequeño y solo puede tener una bici y le gusta tanto salir por los caminos como pasar de rodar por carretera y demás. Eh, también a colación de, de lo que os comentaba de Monegros el año pasado, esto fue una prueba muy curiosa que hicimos, pues que fue utilizar la misma bici en, en dos marchas, una marcha de montaña, mo, eh, Monegros, y en una marcha de carretera. Y en la marcha, simplemente cambiando las cubiertas, poniendo unas cubiertas lisas de 25 milímetros, con el mismo desarrollo y todo. Eh, la bici cambiaba cambiaba radicalmente y en la marcha de carretera pudimos sacar 30 de media por un territorio tan complicado como el de, el de los alrededores, los, las montañas del sur de Vitoria eh, y, de, y la Rioja arabesa que si no conocéis la zona también os recomiendo os recomiendo el sitio
0: bien, bien, uh -huh. bien eh, en realidad este concepto nuevo de las gravel eh, yo no tengo mucha idea de coches pero hace unos años también de repente aparecieron dos modelos, dos tipos, dos nomenclaturas de coches nuevos, que son los crossover y los sub, que la gente decía esto es moda, no sé qué, y ahora se han impuesto en el mercado y todo el mundo tiene y, y es que a lo mejor ni siquiera se va por caminos y a lo mejor con las bueno, gravel puede eh, llegar a suceder pues algo eh, igual.
1: Yo, yo creo que podría, eh, el, el concepto de todo camino en su momento, cuando empezaban a llegar las gravel alguna persona ya me dijo que, que esto le recordaba a ese concepto del sub y demás que vale para todo pero no o sea con un con un sub no te vas a no te vas a ir a hacer el París Dakar pero sin embargo puedes circular por pistas de tierra perfectamente sin ningún problema y es un coche que te vale perfectamente para el día a día quizás la Gravel sea claro, algo sí. algo parecido son bicis con la que puedes ir a trabajar puedes salir eh, por carretera sin ir descolgado, o sea, pues, con unas cubiertas lisas, con la mayoría del bicis puedes, salvo que sean grupetas de estas que van a, a puro fuego, puedes rodar perfectamente y, y ya os digo que en los caminos son divertidísimas, rutas que con bici de montaña resultan insulsas, al final con la gravel, como te hace ir pensando al no llevar ni suspensiones, cubiertas más más estrellas que una bici de montaña, digamos, le da un poquito de miga. Yo en la zona donde vivo, en el sur de Madrid, que son todo pistas, extensiones llanas y demás, la verdad es que encuentro aquí el territorio perfecto para este tipo de bici.
2: Claro, lo que pasa es que en el ejemplo ese de, del sub, en su momento no había un coche similar, o sea, tenés un todoterreno puro o un utilitario un urbano, pero en el caso de las gravel, lo que comentábamos antes, que tienen las ciclocross, entonces es muy difícil de justificar.
1: Efectivamente, lo que os comentaba antes, la, la ciclocross, es más, buscar sería un poquito el equivalente si nos centramos en el bicis de carretera, tenemos bicis de carretera de competición y bicis de carretera de gran fondo. Eh, en el caso de las gravel con las de ciclocross, sería un poco más o menos lo mismo. Una bici de ciclocross es pura competición, son bicis muy agresivas, muy rígidas y en la gravel, digamos, eh, se busca suavizar estas características con mayor mm. los mayores balones, eh, bicis con cuadros más absorbentes, eh, digamos, acercar, acercar el concepto de la bici de Eagle Gross, acercarlo al gran público y también permitir un uso más rutero, digamos.
2: <risa> al comienzo has comentado que en España más o menos eh, han empezado a tener más presencia durante, durante los últimos dos años, dos años y pico. ¿Qué marcas hay actualmente que estén dominando este mercado aquí en España?
1: Pues realmente no hay un dominador. Un dominador, claro. En, eh, tenemos marcas como Orbea ha lanzado, lanzado una buena apuesta con su terra. Tenemos Canyon, acaba de presentar la suya. Tenemos Specialist, tiene modelos, modelos específicos muy chulos. Eh, Trek también acaba de lanzar la suya. Precisamente la que pudimos probar, eh, la que pudimos conocer en eh, lo que os comentaba antes de extra de Bianche, pero realmente cada marca está haciendo una lectura distinta de lo que es el Gravel. Eh, la línea entre lo que es Gravel y no es Gravel es muy, dif y es muy difusa. Entonces, unas marcas eh, tienen un enfoque más hacia la carretera, otras marcas un enfoque más hacia, hacia los caminos, pero realmente eh, todavía no hay nadie que diga que se lleva el gato al agua.
2: ¿Y algún modelo que hayas probado tú así recientemente y las sensaciones que hayas tenido con ella?
1: Pues mira, prácticamente me lo has quitado de la boca de mi anterior comentario. Os iba a, justo me estaba viniendo a la, me, a la mente una que pude probar el año pasado, que es de la marca 3T. 3T es una marca de componentes. Eh, hasta ahora la conocíamos como una marca de componentes, manillares, potencias y demás. Pero hace unos años llegó, llegó a esta marca eh, Gerard Brummen, que era, es el ingeniero que, que fundó en su día Cervelo. Eh, este hombre ya tenía una, una marca de, de bicicletas pequeñita, Open, donde creó varias graves, una grave con un concepto así un poco revolucionario, hasta para ruedas de, de 27,5 y, y de 29, y bueno, digamos que, que le dio una vuelta al concepto. Y ahora con 3T ha creado la, la Exploro, que es una, es una bicicleta que combina, es un cuadro aerodinámico con corte aerodinámico, que podría ser una bici de carretera perfectamente, con, una, con grandes pasos de rueda que le permiten utilizar hasta hasta cubiertas de puras de montaña, cuadro súper rígido, pero a la vez bastante llevadero. Yo, sinceramente, estoy enamorado de esta bici, y tanto que me estoy haciendo una para mí.
2: ¿eh? Ah, mira. <risa> ¿Y, ¿Y en qué precios más o menos nos movemos en estos modelos que has comentado? Porque así como en carretera y en montaña pura, en mountain bike, tenemos una gama de precios súper amplia, que prácticamente te puedes gastar lo que quieras, eh, ¿en, qué, ¿En qué base de precio comienzan las Gravel? ¿Hay que gastarse ya por el tipo de, de cuadro y el tipo de componentes que incluyen? ¿Hay que gastarse ya de base un dinero ya importante?
1: Bueno, eh, tenemos por ejemplo BH, recuerdo que tiene un modelo de primer precio en 105, no sé si es en 105 horas y demás en aluminio que por unos, en torno a los 1000 euros ya tenemos una bici que, que nos cumple para este tipo de uso. Ya luego ya pasando al carbono encontramos montajes en 105 que ya rondan los 2000 euros y demás más básicamente las gamas de precios se vienen moviendo más o menos en los mismos rangos que en bicicleta de carretera y luego bueno por encima el límite hasta el infinito aunque realmente las, gamas, las marcas como este concepto todavía no está intentado no suelen no suelen no están soliendo, eh, sacando bicis con montajes super altos y se están quedando más o menos en el nivel Ultegra en el caso de montajes en mano y uh -huh. Force 1 en el caso de montajes con, con SRAM, más yeah. o menos es lo que solemos encontrar y máximo máximo hasta los 5.000 euros yo creo que he visto alguna máximo, entonces uh -huh. más, teníamos ahí una arquilla que cubre más o menos eh, prácticamente cualquier, cualquier rango de precios.
0: Y, y bueno, fíjate, lo último en, en llegar es la nueva cañón Grail que has mencionado antes y que, y que tú has estado probando hace poquitos días en Niza, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? y ¿Sí? Y bueno, cuéntanos qué es eso de, del manillar ese que tantos memes y tanta sorpresa está causando.
1: El manillar Huber que ha dado tantísimo que hablar. Yo creo que, que si algo buscaba cañones que se hablase de su bici, y lo han conseguido con creces. Bueno, sí, sí. Eh, sí. la Grail... Grey... La Grell, que pudimos conocer hace tres semanas más o menos en una presentación que la marca organizó en las cercanías de Niza. Además, nos prepararon una ruta súper chula por, por, por las pistas. Aquello, en cuanto sales de la costa, es todo montaña pura y dura. Y encima nos salió un día lluvioso, pero lluvioso de verdad. Más, más <risa> prácticamente como este fin de semana. Y la verdad es que es una, es una bici que si tú te, pones, te subes a ella y no miras el manillar, te sientes de posición y demás como en el modelo de carretera, el gran fondo que tienen, el modelo Endurace, que es una bici bastante agresiva, bastante ágil de, de conducir, dentro de lo que es la Travel, que tienden a ser modelos estables y demás, esta yo diría que se acerca un poquito más a, a la vertiente más de carretera y, y menos de camino. Sin embargo, eh, en lo que se sí ha acertado Canyon es en poner una en, en desarrollar unas cubiertas específicas junto con la, la marca también alemana Schwalbe, con un dibujo, con un dibujo y una y una curvatura que a pesar de ser cubiertas de 40, hacen que la bici siga siendo muy rápida tanto en carretera como en montaña. La verdad es que a mí me gustó, me gustó bastante. Respecto al manillar, que lo veis ahí tan raro y demás, realmente el manillar ofrece una posición convencional el tema lo que han hecho ha sido separar la parte de arriba horizontal donde normalmente nos agarramos que, que no esté enganchada a ningún sitio para crear una zona de flexión en la mitad que permita, que permita mayor amortiguación en el, en el manillar. Y luego en la zona inferior donde, eh, donde agarraríamos a la curva del manillar en los defensos eh, nos permite pasar el, el dedo por encima de, del segundo tramo horizontal para tener un agarre más sólido y aparte tener más rigidez en ese punto que nos dé mejor control en las bajadas es su apuesta y bueno a mí a mí quizás no me, me terminó de gustar del todo que no te permita más posiciones abajo pero la verdad es que el manillar funciona y en la parte de arriba es realmente cómodo para las muñecas en el terreno de Niza que era bastante bastante tenía zonas bastante pedregosas donde se agradecía
2: he leído bueno he leído y he visto tu vídeo y en ciclismo a fondo con la prueba de la bici y es curioso porque el manillar con esa forma tan curiosa favorece mucho la posición del dedo pulgar como para recoger mejor la bicicleta, ¿verdad?
1: Efectivamente, es lo que te decía, que hace que tienes como un punto extra de apoyo en una en, en la curva del manillar, que es donde nos agarraríamos cuando vamos bajando vamos bajando con baches, con saltos, que evita que, que, el, que, se, nos escape, que nos, se nos escape la mano del manillar por un bache. Yo hace uh -huh. recuerdo hace tres años que me pegué, me pegué una una galleta bastante seria precisamente por esto, porque se me escurrió la mano de, del manillar y salí y salí por encima de la bici, precisamente eh, trata de evitar eso. El problema es que solo permite ese agarre, si tus manos no son, gente que tenga las manos pequeñas, quizás puedan tener algún problema, pero me imagino que la marca la marca ya lo sabe, se lo transmitimos a los periodistas que estábamos allí y mm. me imagino que en próximas versiones ahondarán esto.
2: Chico, quizá de, de puedan dar opción a un manillar más tradicional, quizá.
1: Eh, contará la bici, aunque todavía no está en catálogo, contará con un modelo de aluminio que incluye manilla tradicional. Ah, vale. El problema, el problema, es, el problema es que con la configuración, para compensar la altura que gana, eh, el que el anclaje esté más bajo, el cuadro también es, es más bajo. Entonces, si montásemos un manillar tradicional en esta bici, quedaría exageradamente bajo, incluso para una bici de carretera. Entonces, ahora mismo el problema que ven algunos es que es un conjunto exclusivo solo puedes usar ese manillar
0: claro bueno eh, pues yo creo que ha salido una buena charla con respecto a las gravel seguiremos muy de cerca cómo se desarrollan, si es una moda o era una necesidad del, del mercado y, y bueno no sé si tienes algo más que, que apuntar Sergio
1: bueno, yo, como os decía desde el principio, yo, los que nos hemos, quizá los que nos hemos criado en los albores de la mountain bike en España, eh, quizás en, es, en esta disciplina hemos encontrado una vuelta a los orígenes, pero con bicis, con las tecnologías actuales. Yo estoy encantado con esta modalidad, pero bueno, al final es el mercado y el mercado y lo que las necesidades de los usuarios lo, las que dictarán si esto ¿Es una moda o realmente o realmente se asienta? El tiempo, el tiempo nos dirá.
2: ¿Dónde te podemos encontrar en, en, en redes o en internet? O dónde, puede, ¿Dónde podemos leerte, Sergio?
1: Eh, nos podéis leer en la página web de esquema.com.es y luego en las redes sociales, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, del nick de Serpal, yo personalmente, y en el propio perfil de la revista ciclismo fondo
2: fenomenal os dejaremos toda esta, toda esta información en la descripción así como los números de las revistas que ha comentado Sergio con las pruebas de sus compañeros también los dejaremos en la descripción
1: y bueno nada daros las gracias a, a vosotros ha sido, ha sido una charla muy agradable y cualquier cosa que, que queráis estamos aquí para darte una mano
0: bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Ya sabéis que nos podéis seguir también a nosotros en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, y en nuestro club de Strava. Reiterar las gracias a Sergio Palomar, que es un super crack, y nos ha aclarado con mucha nitidez todo este embrollo sobre la gravel que en realidad no es un embrollo, porque es volver a lo básico y a los orígenes, así que más sencillo que eso, nada. Y muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.